0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。今天又非常开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎、欸，大家好，我是时空调查局的老 A， 再次受召唤而来。好，我们接下来介绍的这个历史事件呢，是发生在1812年的9月14号莫斯科大火。那这个莫斯科大火呢，其实，在历史上发生过很多次啊、哦，就是莫斯科很常这个发生很常被烧大火，很常被烧啦，对对对，那这一次的这个1812年发生的莫斯科大火呢，其实是跟拿破仑的真恶战争有关啊。这场战争其实是有很多不同的名词啊，因为不同的观点有不同的立场，这样子比较中立一点的这个名词的话呢，蛮多人就是称呼所谓的二。法战争就是俄罗斯跟法国之间的战争嘛。那如果从这个俄罗斯的观点来说的话，他们是保卫自己的国家，所以就是所谓的“俄卫国战争”。那其实因为这个俄罗斯呢，呃、在历史上也是发生过很多，就是人家打他，呃、他也发生过很多这种保卫自己的国家的卫国战争。所以其实要为了要跟第二次世界大战的卫国战争。来做区隔了哈，所以特别会去加上所谓的“恶帝国”啊、呃，或是所谓的“恶沙皇”的这个“沙恶卫国战争”等等这样的一些名词。那就年份来说的话，也有另外一个名词叫做“ 1812战争”哦、呃，或是1812爱国者战争，或是呢，就拿破仑的观点来说，他去征服俄罗斯，所以叫做“拿破仑征俄战争”，或是呢，啊、呃，有所谓的第二次波兰战争，因为蛮大部分的篇幅是发生在那个俄罗斯。是占领底下的波兰的这个场域所发生的战争嘛？这样子然后另外呢还有所谓的二十国军事等等的这些，因为它其实是牵扯到很多不同的国家。然后就法国人来说呢，因为当时是拿破仑一世他在位的期间嘛，所以他有很多这个他旗下他征服之后的这些国家的联军，这样，所以其实是一个很大的一个军团，然后去打俄罗斯这样。所以就历史的观点来看呢。你可以知道说，你看我们越讲越复杂了啊，就是立场的观点不同，然后或是呢，在这个细节上面有很多这个不一样的角色也加入这场战争，这样。那这个历史事件到底是发生什么事情？跟大家稍微简介一下，就是说呢，莫斯科大火它的前一件事情，就是说他在九月初的时候呢，拿破仑他在真恶战争期间呢打打打打到了这个俄罗斯境内的时候呢，就爆发了一场叫做博罗金诺战役。那这场战役呢，其实是俄罗斯输了，然后法国惨胜这样。所以，其实俄罗斯在撤退的时候呢，他们就实施所谓的焦土战术啊、哦，就是说呢，撤退的时候把东西全部烧掉。所以这把火呢，其实是俄罗斯人自己烧的、哦。其实俄罗斯他在烧这个莫斯科自己的城市之外呢，他们还带走了莫斯科所有的粮食哦，还有包括他们把这个监狱里面的囚犯给释放出来，然后就是作乱这样。所以在整个城市里面呢，就是一团乱就对了。所以，当这个法国人呢进入到莫斯科的时候呢，就发现说我要抢钱搶、抢粮、抢粮们嘛，对不对啊？所以呢，这些东西都没有，就只有一群囚犯、一罪犯在这个城市里面作乱的、哦、所以，呢，好像变成是说，我们拿下了这一个啊、呃，对于俄罗斯来说一个非常非常重要的城市，可是呢，对我们来说是完完全全没有帮助的，这样。这就让这个拿破仑大军呢一无所获。那我还蛮好奇一件事情，就是说呢，其实，在历史上啊。我们都会知道说，呃，这个有很多欧洲人他们想要去打俄罗斯，然后最著名的就是那两个人嘛，一个是法国人，一个是德国人这样，然后<笑>拿破仑就是其中一个这个法国人这样啊、呃，可是呢，哎，他输了这样，然后不管是这个法国人还是德国人去打这个俄罗斯，然后他们都说他们都输给了一个将军啊、呃，叫做冬日将军，将军
1: 对
0: ，冬将军，冬天将军，就是说因为俄罗斯很冷嘛哈，所以他们只要拖拖拖拖到这个很冷的那个状态的时候。呢？哎，这个冬天时候呢，他们从欧洲来袭的这些军队呢，都会被这个俄罗斯不战而胜的这样。哎，所以呢，这段历史我觉得蛮有趣的哈，就是说拿破仑他当时席卷了全西欧的国家，或是他整个欧洲都是他亲戚这样子，他是一个老表哥这样。哎，可是问题是，哎，他为什么还要去染指俄罗斯？我们待会也可以请老 A 帮我们稍微简介一下，就是说呢，拿破仑他崛起之后呢，啊、呃，他干了哪些事情，然后到最后演变成这一场恶法战争的呢？好
1: ，整起事件其实一开始是法国，它发生大革命之后，它推翻了王室这件事情，导致了欧洲各国的一个震荡。他们怕说，我们本国的人民听到这件事情，会不会跑起来革命？所以，他们组成了一次又一次的反法同盟，嗯、要来压制法国这个革命之火，然后逼使法国人民把他们的王室请回来继续当国王。那法国人当然为了保卫他们的革命成果，就是进行了一次又一次的反抗。而在这个过程中，脱颖而出就是拿破仑这样的一个战争英雄，也因为他的这个战争英雄这个功绩，而让他在革命的新政府当中越来越爬到的权位越来越高，最后形成的就是他自己的独裁。督政府独裁，而最后更是透过一个投票的方式而成为了皇帝，而法国人非常的欢迎，对法国人没有反抗这件
0: 事情。哎、欸，这个怎么跟后来的某个人上位也蛮像的？哎<笑>
1: 、欸，可是他没有战争攻击哦，妈<笑>、啊，或者是真的是叫做名望所归？呃、因为你想想看，他是经历这么多次的一个敌人环视，因为他们真的是被敌人就是围着打这样子，不管是嗯呃，什、嗯、那个普鲁士，然后奥地利，然后英国。嗯嗯他们真的是围着法国在打，所以这个是法国在最糟糕的境况下，是英国可能从南法登陆，是这样的这么这么惊险的一个状况。所以在一次次的这样的突围当中，拿破仑脱颖而出了，而他主宰了整个法国。拿破仑后来所做的事情，其实比较像是我们熟知的太阳王路易十四他想做的事情，他想要拓展法国的叫做所谓的自然疆界哦，所谓自然疆界就是说，我想把法国的国界线呢推推展到就是。有明确的河川、大河川，或者是明确的山脉所界定的国界，才对法国来讲是安全的。对，这是一个基于国防安全的那个的扩张。就其他国家的反对，有部分原因是说我想要去压制他们这个成果，因为其实拿破仑虽然他称帝了，但是他在国内所实行的政策还是延续着蛮多他们革命而来的成果。不要觉得说他很独裁啦，或者是很很专制什么之类，那个是体制上，但他的法律上其实还是延续。很多他们革命来的成功，比如说人人平等啊，保障人民的生命、财产、自由啊，等等的这些东西。所以各国也怕说这样的政权会威胁到他们国内的安定，而再次组成了非常多次的反法同盟这样子。那拿破仑呢，就是拿皇呢，一次一次又把他们击败。好，那我们就讲到就是为什么他要去打俄国这件事情，因为在一次又一次的反法同盟被击败，他已经打了一次、两次、三次、四次、五次。哦，已经到第五次反华同盟都被击败之后呢，他发现说，诶、欸，其实，在欧洲大陆上主要的几个国家，普鲁士被我打爆了，奥地利被我打爆了，好，剩俄罗斯在很远的地方 ，OK， 之后再说，然后瑞典早就被打爆了。然后剩下的一个在海外的英国还在反对我，那我把他饿死，所以他采取了海上的经济封锁，这个叫做所谓的大陆政策，就是所有接受法国的那个指挥的这些国家呢都不准从英国跟英国殖民地进口货物，也不准向英国跟英国殖民地出口货物，这个叫做大陆政策，也就是一个实质上的经济封锁这样子。而有一个国家就是违抗他这个大陆政策，就是俄罗斯，因为俄罗斯这个时候对他还想要去。跟就是英国去做联合这样子的感觉，一方面是为了让俄罗斯臣服于他这个大陆政策，另一方面是因为拿破仑也收复了波兰，而他要避免俄国军队入侵波兰，所以他发动了这次真恶战争这样子
0: 。哦，原来是这个样子，好，就是说我饿不死你，所以我去打你那个提供你食物的国家这样。
1: 对对对对对对，像是像这种感觉。那其实我们不能说，不得不说，就是其实拿破仑在真恶的。前面他其实做了很多的准备，尤其是后勤上准备。其实拿破仑是个细心的人啊，呃，我觉得跟普京不一样。OK，
0: 你还是讲出来
1: ，不是因为因为状况太类似了，你知道吗？ Uh、就是在东在东欧这边打仗都要注意后勤，我只能这样讲。拿破仑其实做了很多的准备，他所提供的后勤可以估计可以让他的军队提供四个月的作战。当时的科技水准，就是他能够做战的准备，其实蛮厉害的。那可是他在进攻俄罗斯的期间，因为俄罗斯的地理条件实在太烂了，他所过去他的法国的那个叫做大军团，大军团过去所征战的地方都是高度发展的地区，就是道路系统很，就是已经很成熟，然后。呃，各个城市人口稠密，所以你要获取补给相对的相当容易。而在东欧呢，东欧的人口聚落都隔得非常的遥远，很多森林也很多沼泽，没有什么道路可言，所以在导致说他的军队在行进，他的补给车队在行进上。很常变成说，哎、欸，我今天一场雨过去，这边就变得泥泞不堪，所以车队就过不去了。随着他的军队进展的很顺利，因为其实俄罗斯面临的防守上的困难，也是他的国境线实在太过的广大了，导致俄罗斯的军队虽然人数很多，但都散处在非常广大的国土之上，所以法军进展的越顺利，把他的后勤部队逼得越紧。因为他的后勤就是要一直想办法去跟上他前面的部队，要运送粮食、运送弹药这些的啊，这个都被他造成非常大的压力。啊，更不要提说，这个时候俄罗斯有一个很棒的一个资源，叫做哥萨克人。对，大家可以到我的粉砖去看一下。之前在那个乌俄战争刚开打的时候，我写关于哥萨克人的文章。哥萨克人其实也是俄罗斯人，只是他们被叫做哥萨克，因为他们一开始不臣服于任何的那个俄罗斯的城邦这样子，然后被叫做哥萨克，有点像自由人的感觉。而他们最常被就是俄罗斯的沙皇呢，被雇用来作为他们的骑兵部队或者是游击队。而这样子的一群人就是到处去骚扰这个拿破仑的后勤部队，这样子对，导致他们就是常常他的军队得不到补给，对，常常有挨饿啊，或者是缺少弹药这样的一个情况。我们讲完的法军这边的压力，再讲是俄军那边的压力。俄军那边压力，我一开始提到的，就是说他的国境实在太过广大，他没办法很好的有效去防守。而每次想要防守的时候，他很容易就被二被法军直接揍爆这样子。那为什么会这样子呢？因为二军其实他们的素质跟训练方法都很成就。当然就是我们的历史研究显示说，他们当时的训练方法可能还停留在路易十四的年代，就是已经很久以前的事情，战术思想还很成就。再来就是说他的军队里面裙带关系非常的就是明显，就是说我的不管是上级的中级军官，甚至可能到下级军官。哎，都是因为有关系才被指派过去的。他们虽然有所谓的军事的学院或学校，但是那个东西就是训练出来的人，你能够被暗插到什么位置，真的是还蛮看关系的。所以他们的指挥官的指挥体系基本上不是那么的可靠，所以军队素质没那么好，相较于法军而言。好，这个是俄军这边的问题哦。还有一个最明显的问题就是法军的炮兵非常的精良。因为他们很科学，他们懂得用就是数学的几何学的那些方式去加强他们的精准度。但二军显然没那么擅长这一点。
0: 因为其实拿破仑本身他就是炮兵出身的、啊
1: ，没错没错，所以他特别卓遇去去改良炮兵的作战方式，这也让法军非常非常的善战。这样子
0: ，二军的另
1: 外一个压力是政治压力，因为他们采取的所谓焦土策略，就是说我打不过法军我就跑，那我跑的过程中我把补给品都烧掉或带走，让你得不到补给，慢慢的拖，慢慢的饿死你。可是实行这样的一个作战的指挥官会来自会得到来自于克里姆林宫或者是他们人民的责难，就觉得说：“盖这个懦夫畏战，是不是不敢？是不是不行？”这样子，对。所以在得到这样的压力上，是他们做出一件事情，好就是好的。那那换指挥官，那换指挥官，他他就知道他要做一件事，他要决战，他必须找个地方跟法军做决战，他才不会再被换掉。对，所以才发生了我们所谓的波罗金诺之战这样子。对，那、嗯嗯嗯。不过，金诺之战之所以会是一场惨发军的惨胜，主要是因为二军在当场就是做了一个呃蛮不错的一个防御体系，它由好几个不连贯的，就是灵堡所组成的一个防御体系这样子。那这样子一个阵地的情况下，法军该做的事情应该是要去找他防御的薄弱点去做插入跟攻击。但是有一部分因为拿破仑那个时候年纪也已经有点老，他的生活习惯其实很差。拿破仑其实不按时吃饭，因为他很忙。再来是他睡觉习惯也没有很常睡觉，就是好像他很常被人家看到他骑在马上睡觉
0: 。對,对对，号称一天只睡三小时的男人嘛，我记得。
1: <笑>对对对对对，然后他因为他非常的就是呃。谨慎的关系，所以他非常常做一件事，就是到了凌晨四点多，他还一定要起来听传令兵最后一波报告，然后召集将领做最后一次战那个战前会议。来决定明早的战役要怎么打，所以就是一个太勤劳的人导致说他身体不太好，所以他精神不太好的情况下，他做出他在博罗金诺战役做出的指挥也没有那么的到位，像他下令那个法军要强攻正面攻下他们最坚固的那个碉堡，就这点就是非常的耗损了非常多的人力。好，但是法军底下元帅还是不是吃素，他们的确有从左线去做非常强硬的进攻，但是就是。二军的抵挡就是也非常的顽强，这样子，因为他们抵抗的就是他们的地形优势跟他们的防御攻势的优势。整场战役从早上大概六点打到晚，呃，下午的大概四点半左右。才终告一个段落这样子，而两边损失的损伤人数大概法军大概损伤了两万，接近三万人，而俄军损失了大概四万人，其实损伤差不多，但是因为法军远道而来，没办法没办法那么快补充兵员，所以其实对法军的损伤比较大。俄军得到了一个就是继续往后撤，然后在后撤过程中，他们也觉得说不可能啊，我根本不可能不可能守住莫斯科，所以干脆把莫斯科放火烧了，然后补给品全部烧了带走这样子，所以导致拿破仑虽然成功攻下了俄国的首都。但得到也是一堆燃烧的木头这样子
0: ，所以大致上呢，这个就是这样子一个逻辑啦。那我还蛮好奇，就是说呢，二发战争最后面的结局是怎么样的
1: ？二发战争的结局其实对对法国人真的是蛮惨的，因为整场战役对呃法国来讲，他们招盟了四十六万人的伤亡跟俘虏，他们的大军团原本好像有六十万人吧，那最后回到法国国内只剩六万人，十分之一哎、欸，对，因为实在逃亡的跟。就是饿死的、战死的、冻死的，什么不管怎么样的损失都非常的多，这样子，所以最后真是在打打不下去的情况下，只好慢慢的撤出这样子，而二军在这个时候开始剪头了，对，所以是在这样的情况下，他们才打赢了这场就是。艰辛的卫国战争，但二军其实也损失了，就是六十三万人，所以，所以其实真的只是比说谁损失比较少而已。
0: 但不管怎么样啦，就是二发战争对于欧洲啦，或是对于拿破仑他所建立的这个帝国来说呢，都影响非常大。那我们刚才都知道说嘛，哦，这个出去十个人，只要只有一个人回来。哦，整个统计上面是这样子哈、啊，就是说呃六十万人，然后最后面死回来了六万人，那那真的是损失惨重啊。所以战败之后呢，拿破仑帝国的地位呢就受到严重的打击啦。所以当时的这个法国所占领的一些领土啦，哦，或是它的国内啦，都出现了一些反动哈，所以还让这个拿破仑本人呢引咎辞职退位啦。哈、哦，就被放逐到一个叫做厄尔巴岛，也就是意大利沿岸的一个小岛上面，然后就是有点像是。被放逐，这样独居啦哈、喔。那、啊、后来呢，这个拿破仑呢，想要返回法国，重振他的这个威风啊、喔。但是好像也就没有那么顺利啦。然后后来就有一个非常有名的战役嘛，就是惨遭滑铁卢啊。就是后来这个滑铁卢战役之后呢，那个拿破仑的军事跟他的政治生涯就就此终结了。然后郁郁寡欢，到最后他过世这样。所以呢，哎，大致上这个呃，我们所提到这个恶发战争呢，确实就是对拿破仑来讲是他的生涯当中的一个重要的转折。点那这个我也不知道为什么后来还是会有人想要去所谓的争恶啦。哈，对那那这个争恶的后来下场好像大部分都蛮像的，就是说哎、欸、你打不过冬天然、啊、后或是这个地大物博这样的一个战场补给线啊没有办法跟上，所以你就你就在打仗的过程之中哎、欸、对，虽然你一开始就是还蛮顺利的，好像势如破竹的，可是问题是哎、欸、最后面好像你时间拖了越久，然后人家的冷喊战术排山倒海而来啦、啊，或是哎、欸、他一直退啊一退啊你就一直进一直进贸然进。进攻导致后来的这个战况就被扭转，这样，所以呢，哎、欸，这个历史的教训啊，或许啊，哈、哦，这个后来的这个德国人如果有学到的话，他应该就不会有这样这样子的一个决定了、啊
1: 。他真的就是俄俄罗斯实在太考验你的那个，就是。补给的那个，就我们叫行政啊，其实那那是行政的一个东西，就是你要一直设补给站，那实在太困难了。就是，呃，各位如果有当兵的话，就是知道你要得到补给是一件多么难的事情
0: 。对啊，所以好了，这个在战争上面的这样子一个历史的教训啊，或许。我们从这一场战争之中呢，就可以学到这样。那我们今天要推荐的电影是什么呢？其实只要讲到拿破仑去打俄罗斯，一定都会提到的一个名著啦，哈、哦，就是《战争与和平》。那《战争与和平》它其实是俄罗斯的作家托尔斯泰他所撰写的一个长篇小说啊、哦。当时是在呃一八六五年到1869年之间出版的这样。他就是在描述这个拿破仑崛起的这个时刻，然后跟俄罗斯的这场战争这样。那这本小说呢，它其实内容有是。涉及到很多在一八零五年到一八二零年之间的重大事件哦包括我们刚刚所提到的这个莫斯科大火，以及我们刚刚所提到的在莫斯科大火之前所发生的博罗金诺战役、哦、甚至是呢从拿破仑他一开始执行他所谓的“真恶计划，然后到最后面他溃败返回到。法国这样子的一个过程哦，这个《战争与和平》确实是有详细的描述哦，但是它是以俄罗斯的观点来描述这起事件，而且是用四个家族的故事来描写各个不同的时间点，这样，所以它整部小说的那个篇幅是非常非常的长的、哦，所以呢，拍成电影呢，想当然尔，应该也会非常非常长这样。所以呢，大家如果现在去查《战争与和平》啊、哦，《War and Peace》这样子的一个电影的话。你会应该会查到几种不同的版本，那比较知名的话，其实是苏联在一九六五年到一九六七年之间上映的啊、呃《战争与和平》。它总共呢分成了四部，它总共分是四集哦。但这四部电影合成起来就是《战争与和平》的电影系列这样子。它的第一集呢，在1966年上映，然后第二集也在1966年的下半年上映，然后在第三集跟第四集呢，就是在1967年啊、呃、这个七月跟十一月上映这样子。那当时的这部电影呢，也在西方世界造成了轰动了，因为在1960年代末期的时候，苏联竟然请全国之力，然后动用了他们的军队哦，然后很多的这种灵眼啊，然后。哦，制作费用呢也是当时的哈，据说了哈，花了大概三千多万的卢布，大概的价值啦哈，如果换算成,成现在的话，呃，大概是七亿美金啊，所以呢，就是规模制作规模是非常非常庞大的，这样。那当时这四部电影的就是包在一起哦，就是。同捆包啊、呃，就是去很多的这种电影节啦，或者影展上面啊、呃，就是征战了世界各地的各大影展，这样，然后也获得了很好的评价，在奥斯卡的颁奖典礼上面也获得了最佳外语片哦、呃，所以这个当时的苏联呢、啊，它算是呃非常非常的风光，拍了一部这么大型的史诗巨作啊、呃，所以呢也导致了美国呢，他们其实在苏联的这个版本之前呢，也有拍过一部《战争与和平》，然、呃、后它是在1956年的时候，就是早。找了，大概十年前就是拍了一个版本哦、喔，这个美国版本的蒙羞这样子哦、喔啊。当时这个美国人先拍了《战争与和平》哦，他们还找了当时非常非常知名的女明星奥黛丽·赫本，还有亨利·方达，哇，这个也是非常非常经典的这个男明星哦、喔，就是来演出这个俄罗斯的故事哦、喔。所以其实就是让那个当时的苏联非常的不爽这样。而且呢，美国人他们也只拍了一部哦、喔，所以想当然尔就是说，你的小说篇幅就已经这么长了，可是你把它浓缩成一部电影、啊，所以在剧情上面呢就有。简化了很多这种原著的这个剧情的情节这样子啊、哦，所以虽然呢，美国版本在场面上面哦，战争的场面上面呢、哦、是拍的非常非常的庞大的、哦，但是就苏联的人的观点呢哦。他花了四集的篇幅，然后去描述这一起故事，然后也用各个四个不同家族的观点，然后来描述这场拿破仑战争呢。就是就评价上面来说啊，就是就历史的这个成就上面来说的话，他确实是呃完完整整的把这个托尔斯泰的原著精神给描写的非常的详细这样子哦，所以呢算是电影史上的一个必看之作然后我不知道。老 A 有没有看过这部《战争与和平
1: 》？呃，我也是，就是在录这个节目的时候才就是知道说有这个电影，因为我知道有这个作品，但这个电影我也是第一次知道，那也是蛮有兴趣的。听你这样讲的话，如果还有战争场景的话，那我自己个人如果看过拿破仑相关电影，我是有那个俄国导演曾经拍过《滑铁卢》这部电影，我不知道你有没有听过
0: ？哦、呃，有，我知道，我知道。
1: 对对对，那个也是很著名的，动用了三万人的灵眼，然后要拍，然后原本说要拍三部曲，但显然拍不了三部曲，因为三万人实在太，每次都要三万人，哇，实在太多钱了
0: ，对吧？嗯、当时的电影技术确实就是不会像现在，就是你用这个 CG 动画之术嘛，对不对？那<笑>大家可以复制贴上这样子，然后、嗯、<好>就是战争场面，嗯、对对对,对,对，动用这个电脑特效的辅助来来成就这个大场面嘛。但是当时就真的就没有嘛，当时就是真的也要找真真实实的灵眼。然后你还要找到这么庞大的场地，然后来重现当时的这个战争场面，那确实是一个很浩大的工程。这样，那如果了大家想要去了解啊、呃、有关于拿破仑方的观点的话，呃、其实有另外一部电影呢、啊，我自己也是蛮推荐的，就是《拿破仑传》。那这部片呢是在一九五五年上映的电影哦。那我为什么会看得到呢？就是。啊、呃，我爸啦，哈，家父了，他就是一个战争电影迷哦，然后他就是会收藏这种经典电影的 DVD 之类的这样，然后有一次我就真的也看了这样，然后这部片呢，我看了非常非常傻眼哦，因为他的就规格来说哦、呃，就跟一般的电影非常的不一样，然后呢，就这个呃电影的内容来说呢，它其实是。比较着重在就是拿破仑他从小到大，然后他执政，然后到他发动战争的这个比较文系的部分，所以你可能不太会看到战争场面，所以我当时就是有一点点哦，看就是昏昏欲睡的，<笑>对。但是如果你想要了解就是拿破仑这个人的话，那这个的版本一九五五年这个版本啊，确实是还不错的。然后另外一个蛮特别的一件事情就是说呢。当时这个《拿破仑传》呢，它其实是独创它的这个画面比例啊，就是说呢，它的画面比例是现在也没有人去用的一个规格，叫做一比四。大家想象一下，就是说你的这个荧幕啊，啊，我们现在大概是十六比九嘛，对不对？那后十六比九，你在就是两个这样十六比九的荧幕，然后并排，然后你要并排三个荧幕。啊，那个就是一比四的宽银<笑>幕的版本啊，就是说，当时这个上映的时候呢，这个一比四版本呢，还不能呃，这个这个单单纯纯的用一台放映机来播放，电影院呢还要动用三台的放映机才能够呈现一比四的宽银幕版本，就是、连续一起播放<笑>对对,對，谁家银幕那么宽啊？所以就是还要动用到这样子這个特殊规格。所以在当年呢，呃，就是拍了一部《拿破仑传》之后呢，就没有人在拍这个规格这样。对，来这也是历史上的一个成就这样啊。但不管怎么样了。就是我觉得拿破仑有很多的故事可以聊，然后近期呃准备要翻拍的最新的拿破仑电影呢，就是雷利斯考特他找了瓦昆菲尼克斯嘛，要来演这个拿破仑一世啊，然后还找了凡妮莎克比要来演他的这个第一个情人，也就是约瑟芬，描述这个拿破仑跟约瑟芬之间的爱情故事啊，预计啦哈，好像是在2023年的时候会上映吧，但是。我不太知道现在的状况是怎么样，因为好像没什么消息，对啊，所以哎、欸，大家也可以期待一下，因为毕竟啊，现在这部片啊，好像已经有在拍摄，只是说这个消息没有说呃公布啊，但是大家可以去期待一下。总之啊，不管怎么样啦，就是说拿破仑其实有很多故事可以来聊啦。然后或许之后我们的 H N N 3 6六啊，还是可以再介绍更多的东西。这样，那我们今天所推荐的电影呢，就是《战争与和平》哦、喔，啊，里面呢其实也有出现拿破仑，大家也可以去看看哦、喔。所以以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啦，我们所。分享的是，在一八一二年的九月十四号发生的莫斯科大火。那这期大火呢，是有关于拿破仑的真恶战争。以前我所推荐的电影《战争与和平》，不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或是有有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪、点数、粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast、3十八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。